0: 线上，带你了解台湾体育
1: 的多种面向。
0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周呢，我们要带大家来读书，那就是我们的老朋友中华民国运动员生涯规划发展协会的理事长曾权宇老师呢，那以及这个校外体育系发起人欧家俊。这个校外体育系其实在这个社群媒体上面也是非常蓬勃的发展。那在日前呢，也发表了一本这个解释运动产业书的读本，叫《隐形赛局》。那书名这个“隐形”两个字呢，或许比较好理解啊，就是带我们这个一起揭开这个运动产业议题的真相。但是“赛局”我就稍微会比较有疑问一些。就是说，这个比较难知道从中的内涵。运动员不就是在场上竞技跟运动吗？那为什么产业也需要有赛局呢？那今天很高兴再次邀请到这本书的作者，就是中华民国运动员生涯规划发展协会的理事长张泉玉老师，来一同为我们解析。老师好。嗨，子靖，还有
1: 呃汉声广播的所有听众朋友们，大家好
0: 。那请首先先请，不晓得要叫老师还是叫理事长，老师老师老师副执行长，也蛮蛮现在的这个老师蛮多的头衔，<笑>就请老师跟我们分享说，近期这个协会部分，因为毕竟呃重心还在协会这部分嘛、嗯。那目前近期有没有推的哪些专案，或者是一些实行的状况呢？嗯
1: ，感谢子靖的提问哦。呃，我们协会其实目前持续就是稳定的在进行像是出版啦、展览啦、演讲啦，或是读书会，还有培训的课程哦。像在二零二四年又刚好是奥运年的时间，所以协会近期有大概三加一的计划，就是让今年会变得比较忙碌一点。分别是有三个计划哦：第三届的陪伴式讲师培训计划，然后有一对一的咨询，然后还有线上的会员学习平台的建制哦。那另外还有一个额外的就叫做典范选手的故事特刊，所以它是一个呃产品这样啊。那也都是针对运动。原来进行生涯软实力当中的累积，然后以及做教育的陪伴哦、啊，所以这也是我们协会一直以来都很立志要往前进的方向
0: 。会不会觉得在疫情之后，这些专案，嗯、像是我们在这个访问前有跟这老师聊到，就是说在疫情之后，运动产业蓬勃发展，相对于老师这些课程或者这些内训的部分，会不会也相对的需求量会增加很大呢？嗯
1: ，其实是哦，就在疫情后，那大家就会觉得更渴望可以实体见面嘛。我们过去都用线上的方法，然后在。像我们圆桌体育大会都是线上的直播活动，那引擎赛局也是这样子，在线上的方式慢慢的累积之后呢，我们把它撰写出来。但是疫情过后，大家就更渴望，哎、欸，如果可以实体的见面。因为现在大家都很重视社群，没错，然后以及都希望可以有大家可以见面的交流。那因为社群有时候很重视你的、呃、延续性，或者是那种情感的交流的流动。那见面就刚好可以同时达到这些的目标，所以见面应该是大家很渴望的。讲到
0: 见面，就想到说上次在这个运动产业这个博览会有遇到老师嘛，嗯嗯、当时当时有这个哎，算是讲座嘛，就邀请这个王冠宏选手来到这个台上分享。哇，现场的这个<笑>这个观众朋友非常非常多，王太太，多王太太。哎，除了这个王太太之外，<笑>我觉得。蛮多，现在我觉得比较欣慰，就是因为我现场我是整个整场都参与嘛，就这个提问的部分，就是这些小朋友或者是运动选手们的提问，我觉得都非常到位。除了这个，除了问他狗叫什么名字之外，这些这些问题以外，我觉得现在
1: 的小朋友对于运动或者运动产业的这个认知跟思想来说，应该有很大的进步哦。我觉得也是很呃，大家很愿意花心思跟花心力，然后去慢慢了解一个运动员。再加上现在社群的蓬勃发展，所以运动选手他可以自己有自己的自媒体，然后。有自己的声量，然后去跟粉丝来做互动，所以我觉得大家开始对于这个运动的认知会越来越完善。是，那在我们就要来讲到这个书本的部分，因
0: 为距离上一本这个《场外人生》的出版时间其实不算太久。嗯、因为在先前访问到这个冯胜贤秘书长的时候，他就说写书其实是一个非常痛苦的旅程，嗯、因为毕竟因为他们在写书的时候，巴<笑>含老师也是在疫情期间，可能比较多的空闲时间可以来专心来写这个文字，嗯、但是,、哦、是真的很忙。对，在疫情之后又出版了这本《隐形赛局》，那创作
1: 这个创作初衷是。什么 呢？ 是我觉得很佩服写书的作者。是是是，这两本书其实呃角度不太一样哦。第一本书上一次来聊的时候，《场外人生》，它是用台湾运动选手的生涯故事当成我们的核心哦。那它拆写了麦肯锡在2021年提出的未来社会所必须具备的54项的能力，那我们把它拆解出20个运动员身上拥有的一些特质来进行举例跟对照，然后透过阅读，然后在当中一步一步建立读者对于生涯规划的思考，也可以从运动员身上有一些学习。但这本书《隐形赛局》就是呃。以运动员为核心，往外辐射出二十个运动产业当中最基本的主题。我们的最重要的目的哦，是要让更多人可以了解运动产业的很多元的面貌。就像我们在学生时期，可能或多或少都有听过一些关于像是商业啦、金融啊，或公务体系啦、医疗或生计有关的领域，我们会稍微知道什么是医疗或什么是公务人员。但是给学生的读的这种运动领域的或什么是运动产业的学生的读本。却是非常非常少的，而且没有人把它写完整过，所以我们大概就是导致我们就会很多学生就是，哎、欸，运动体育课是干嘛呢？就是打球的啦，或者说是运动除了可以打球或看热闹、看比赛之外，很热血之外，对于产业其实它完全是另外一件事情。就是你很爱打球，不等于你就进到产业就可以同样的热爱哦。是，这两者其实是中间是需要是有一个 gap 的，所以我们就觉得这个资讯落差就很像是一种隐形的赛局。你如果懂这个游戏，你它是隐藏的。王的，但你如果了解你这个比赛，就可能可以获胜。所以，我们希望可以帮助更多人透过议题的梳理啊、哦，让大家看见运动产业。议题的真实的面貌，其
0: 实所谓的议题来说，广泛很面向，就是刚才这个老师有说到有二十一种的不同的运动产业。嗯、那其实在我在读这本书的时候，其实有很多的这个呃回回不应该说回向，刚才我们讲回向，嗯、就是说在以前的从这个国小、国中、高中，那虽然说我高中念体育班，那可能或许就直接是在接触在这个产业里面。但是国中跟国小，包含现在可能一零八课纲之后改成到现在，好像对于运动产业的这个成分来说，有加了一些的。算是实作面嘛？其实有时候会觉得很好奇说，说那这些小朋友怎么样从兴趣变成到职业，或者是我当当时我真的变职
1: 业之后，我要怎么维持我的这个兴趣？这个很难去从中的平衡吧。嗯，但是一零八课纲之后，它最主要是希望我们不单单只是了解运动产业的可能知识或是内容哦，我们更希望可以有运运动的素养，所以它的目的是让你可以透过了解一堂或一堂体育课。让你可以从此爱上运动，或者是你可以对于自己的身体有更加了解之后，可以终身的了解更多。所以我们要怎么样让兴趣可以跟我们的职业交错在一起？你首先要先对于呃你未来想要做的事情或这个领域或这个产业的面貌有一个初步的了解。那我觉得这件事情大概会是一个起步。而且我为什么觉得这本书一定需要写出来？就是比如说有人会说，我们本来就都有直播嘛，我们放在网络上就好了，干嘛要写成书？那是因为我觉得我们。台湾很缺乏运动产业类别的哦书籍，或者是比较偏呃，也不能说这纯然是文学，但就是很缺乏这类的资料的累积哦。那因为这类资料累积。运动产业或者是体育人，如果自己都不累积这些资料的话，那其实未来我们要在梳理或在寻找资讯，就会找不到。所以我才会觉得我们是带着一点使命、啊，然后然后来撰写这本书。这样是那就要问老师说，运动产业一体的读本，这个这个取向是对于一般
0: 的运动员、嗯、对于民众、对于青少年、对于学生、嗯、这种种的面向来说，有没有专攻于在
1: 哪一个族群里面呢？我们是希望给学生，这位是我们最主要希望可以给的，也就让。呃，国中或高中就中学的运动选手，他们可以对于呃这个领域可以有一些认知。所以，我们撰写这个读本，我们有一个很重要的目的，就是让学生可以透过呃了解议题，然后认知议题之后，他们可以真的应用到自己的身上，或是可以回想到自己的生活当中。我觉得这其实是我们。撰写的最主要的对象群，所以也会让老师可以拿来操作来做使用。后面有一些引导啊，或操作的步骤这样子。是在这
0: 个、嗯、应该说在后续引导就实作面部分，我们后续会聊到、嗯。因为当时我在推这个，应该说跟老师在有遇到的时候，有发了一篇脸书嘛。嗯嗯然后刚好我的这个高中老师就有在下面留言讲说：“哎、嗯欸，我们以前这个高中体育班有想要购买这个书的这个，對對對应该说一这个教育课程里面啊。”那後,后续我觉得也对对于这个、嗯、这个对接来说，其实我自己也蛮欣慰的。是是是，那就请老师给我们。介绍一下这个校外体育系跟生涯规划发展协会所连接的这个圆桌体育大会。这个老师，我连续这个疫情期间连续，哎，我没有记错，是连一直连续的直播，跟连续一起一一直在概三年的时间。对，然后一直邀请不同的领域的的这个专家或者是学者来到这个体育这个节目中来跟我们分享跟体育相关的连接。那这个连接的部分到底是什么样的程度？跟呃，跟我们听众朋友分
1: 享一下。嗯。那我可能需要稍微描述一下，就是圆桌体育大会、哦、圆桌叫做 round table， 它只是就是让一群不同背景的人，我们用比较平等的身份，然后齐聚在一起讨论一个议题哦。那目的就是希望可以让这个资讯可以做到很多元、多视角的，然后呢去中心化的一起来进行讨论。那透过线上的会面，然后彼此的来交流跟学习。所以圆桌体育大会就是透过每周一次的体育实事的议题的解析，我们大概在礼拜四的晚上的八点到八点半哦，然后。呃，八点到九点半这样子哦，那邀请各领域专家的跟朋友们来担任所谓的飞行嘉宾，就是他们是线上跟大家聊。那我们大概就是三组的内容，然后三组的提问哦，然后把角度打开，然后跟大家一起来讨论，然后就可以慢慢堆叠出一个、呃、我们认为运动教育的样貌。那我们也很感谢像是运动世界这样的平台，它让我们可以把文字跟影音的资料，最后我们只要直播完毕之后，我们就会稍微进行一个简单的会诊哦，跟整理，就放到网络上面，让大家可以进行搜寻哦。那也保存一些数位记录的一些数位痕迹，那也累积网络的议题的资源，就让大家更容易去找寻到。我们就建立一些 SEO 这样子，那也希望可以让更多热爱体育的人，可以透过运动产业了解他更多多元的面貌跟可能性。那我觉得我在做这个主题的时候，我觉得我有一个小小的一个。心情啊，就是我觉得在运动产业这个议题读本，为什么它这么重要，或我们为什么需要它？这就像是呃，我在书中提到一个叫“瞎子摸象”的故事，哦、是这个拼图。对对对对对，就我们每一个人对于一个神秘未知的生物，就大象，你可以想象这个大象就像是运动产业。呃，如果是学生时期的我们，我们就对这个产业就不了解啊，所以各自就站在各自的角度胡乱摸一通。然后我就觉得，哎，我摸到这个，哎，运动员又啊，好像赚的钱薪水很高，比赛有奖金，就觉得运动员应该很有钱。或者是我看到他们，呃，伤害防护员或者是周边产业的一些运科人员薪水好低哦，我就觉得天哪，那这样我就不想要从从运动产业。你看到的都是自己的片面的观点，但大家都在各自片面的观点争执不休，但实际上的观点都只是大象整体观点的一小部分而已，而不是全部。所以这就是像是我们每天在看新闻，我们就很容易，呃。看到部分的东西，它都局限在可能新闻报道的篇幅，或者是新闻台的立场啊、哦。那所以呃，我觉得这个故事就是给我一个很大的启发，所以我用瞎子摸象的故事当成这一本《隐形赛局》的开篇的一开始的文章。最主要就是跟大家说，我们要组合多元的观点，才能了解这只大象。那这也是我们为什么一直持续做圆桌体育大会在线上，就是我们希望让大家可以把这个观点变得更加的立体。大概就是我们立志要做的事。是
0: ，当然现在说直播或者是网络的这个媒体的这个成本来说是，是是跟以前来比会降低蛮多的。对对对,對。但相对于内容部分就要提升。那在这个过在这个直播的三年过程中，有没有遇到哪一些的困难呢？我所谓的困难就是说，呃，这个议题的读本这么的应该说繁杂，或者是产业这么的多元。像我们刚才这个老师有说到，有运动防护员，有运动员嗯嗯嗯，那可能甚至有一些呃教育工作者，那怎么去把这些的这些呃我们所谓的好奇心，把它融成、這。個在这个直
1: 播里面来跟粉大家介绍呢，嗯，所以我们有的时候就呃需要透过像是提问，或者是需要透过一些。引导问句的方法哦。那首先是我们都会在光是在选议题上面，其实就要蛮花心思的。我们就主要要避开或尽量要避免一直在谈单一结论的一个新闻报道，就是譬如说有些新闻报道就是只告诉你说哦多少人得牌了，然后得了几几个奖牌，金银铜，拿了多少钱，拿了多少钱。那这样的新闻报道，除非我们要往下去挖呃奖金这件事情，但因为这个东西我们已经谈过了，那我们就尽量不重复的前提之下呢，看看还有没有更多深刻的议题，甚至说有一些。频繁出现的观点，但没有被我们落实过的，我们希望把它来进行整理。那这个当中，我们就需要运运用一些议题思考跟提问的技巧了。那提问的目的是什么？就是可以帮助我们跳脱在赛场上面的快速反应跟直觉的反应的状况，可以比较深入的去了解它背后的脉络。譬如说，一场比赛，它有可能跟地方创生结合在一起，也有可能跟城市的发展产生连结。它也可能一场比赛里面，看看运动员他们所穿的，可能有一些 AI 的科技的服装啊，或者穿戴装置，来预测选手的身心灵的状况跟疲劳的程度。那体育人如果能够透过提问的方式，我们了解更多元的观点，就可以更理解你热爱的运动，也可以在其中来做呃延伸。那我自己认为，运动产业的。议题，它非常适合用提问的方法来进行讨论，因为我觉得思考在某种程度上面也算是一种脑力活，就是它本身也算是一种很耗脑力，也是一种激荡是它既是脑、啊、力的激荡，它也算是一种体力活，就它也是你也要花费一点点成本的。所以，我们过去对于社会议题的讨论会比较多，但是对于体育的议题的讨论却相当少见。所以，运动产业如果要更扩张的话，我们希望里面不只是运动员，甚至到热爱运动的每一个人都要更有想象力。所以。才会有《隐形赛局》这本书。我们用提问的方法，让大家可以慢慢进到这个主题当中，得到你不同角度的观点。是，像
0: 老师刚才就说到说，我们在这个脸书上面有有这个老师有在询问要购买书嘛？那、嗯、我就我就立立马想到就是说，哎、欸，在这个每一本书的后面都会有这个篇幅是在说，呃，这应该说 Q&A 嘛，应该算是 Q&A， 就有一些的勾选的东西，嗯、然后你可以写你自己的提问。我想到说，如果把这个每一篇的篇章，如果在体育班或者是体育社团或体育产业的这些呃学生们。读完，就是老师直接说：“哎，来，你就是读这一篇，那你有什么感对对对？你有什么感触？嗯、那到翻到最后这面之后呢，直接来把它写上去。我觉得可以，除了可以加加深这个运动员的阅读能力之外，嗯，书写部分能
1: 力应该也是非常重要的。对，对，对，对对。而且你刚刚这么说啊，其实也真的有学校跟我们说，他们就买了书，买了二三十本书，然后让学生成立一个社团，叫做什么运动。”产业议题讨论社，就是他们要来慢慢有点像读书会，然后因为后面就有题目，那老师来带领，或者是学生里面自己有兴趣的人，对于然后一人选一篇来带领来做学习，我觉得这真的是一个很好的操作方式。这边就比较好奇，就是说，哎
0: 、欸，那老师如果对于题目有疑问的话，应该可以直接来询问。老师这边可以说
1: ，哎、啊欸，那我这个部分要怎么去操作？因为毕竟我看里面蛮多题目是实桌面的部分，對就觉得哇，我们其实很欢迎大家，如果你是买书或电子书都可以，你其实就是在那个空白的地方就直接写下你的想法、当下的思考跟想法。那其实这些议题大部分都不过时，我们有稍微挑选一下，所谓的不过时就是像四年一次奥运会，然后两年就可能会有一次全民运，这些运动会其实它会频繁出现这些事件。不管是在谈论防护、谈论呃禁运动的禁药，这些议题会一直出现。那这种频繁出现的东西，我们应该要去了解它。所以你可以搭配着时事，然后来做不同的时刻点的讨论。但这些议题的思考，我觉得都是可以拿来做锻炼的
0: 。是。那我们在这段节目中，大概跟这个听众朋友来分享这个协会目前近期的这个近况以及新书的介绍。我们这边先休息一下，我们马上回来。于线上带你了解台湾体育的各种面向。今天节目呢，是带大家来读书，来介绍这个《隐形赛局》。那《隐形赛局》的作者呢，今天呢也来到我们现场，就是我们的老朋友中华民国运动员生涯规划发展协会的理事长郑泉玉老师。老师你好，嗨子敬，各位听众大家好。那在上一段节目中，我们大家大致跟大家聊到了这个协会目前的近期的状况跟新书的介绍。那再来呢，第第二段呢，我们就要跟大家来聊到这个运动员的困境以及这个实况的部分，在这个书里面有很大的篇幅都在写这样的这个内容、嗯。那首先就要问老师，就是说。运动员心理或者心理学部分，近年是被逐逐渐被这个注重的科目。那我就一般的民众就会觉得说，哎、欸，运动员本来不就是强心脏吗？本来就是可以抗压性很强的人吗、嗯？那为什么还需要这类的协助呢？运动员不能自己排解吗？嗯
1: ，呃，我觉得。所谓的排解压力这件事情，如果我们是一般般的压力啊，或者是我们自己生活当中遇到了一些小小不顺遂的事情，我们当然可以自己排解啊。但我觉得运动员他踏上的是可能是奥运等级的这种殿堂哦，万众瞩目。你想象一下，他的脸孔啊都会被印在报纸上面，就是超大张哈这样子，然后、這個、头条对，然后电视啊、网络上面，不管他们奔跑、跳跃，或者是在努力在场上拼搏的画面，都会带给我们很多的惊喜跟期待。但他们每一次上台之前的那个心理的压力。就会非常的大，所以我们在谈的所谓的运动员的心理压力这件事情，并不是说我啊，到底今天呃，我的这个。呃状况如何，或我的心情不好的小小的这种小压力哦，他谈的是一个巨大的压力，而且是有点社会上的压力等等，这个民族情感的压力，甚至是这种呃他的肩负的压力更大。那当然，我不能说哎呃，国中或高中的学生他们在面对考试的压力不大哦，我并不是这个意思哦，但就是不同阶段会面对到不一样的压力哦。那根据国际奥会在2019年所发表的数据就显示哦，有百分之三十五的。精英选手，我们说 elite athletes 啊，就他们其实会经常患有心理疾病，而且都是一年以上哦。所以他们有一种心理疾病的呃呃发生百分之三十五，那有百分之二十五的大学的运动员会有忧郁症的状况。是，那因为他们超越极限的训练，而且非常密集的锻炼哦，对于伤痛。呃，还有受伤有超高的呃耐受度。我还记得我有一次跟呃铁人三项的选手们聊天哦，他就说他有一次去做检测的时候，假设一般人哦的那种疲劳指数可能一千一千五就已经很高，他到了五千六千他都还超紧绷，我今天还 OK 啊这样子，因为他们太习惯在压力之下了，以至于他们就会忘记。我其实也会有压力，原本的自己长什么样子这件事情其实很重要哦。所以，譬如说，他对于受伤的耐受度很高，对于担心药检影响，或者是有一人会呛虾或什么的，在场上影响你的心理状态。所以，也因为他们有这样的状况，会导致一般的心理学的介入或一般的心理治疗的介入困难重重。因为我们用一般人的数据来判断，他会觉得他都正常啊，但其实，在运动领域当中会不同，因此才会有运动心理出现哦。那这些竞技场上，我们追求更快、更高、更强，展现人类极限这种超级人类的运动员，没错，他们在心理上面其实是呃的自我保护能力其实是比较匮乏的，但也因为这样，所以他们可以有一些很超越极限的、超越人体的表现哦。那根据美国国家大学的体育协会，就是、NCAA 的统计哦、喔，就自杀的情况也在运动员的死因排名在第三名哦、喔。所以这其实并不是一个个人化的问题，也就是它其实是一个很广泛的问題。有脉络的。对，所以我觉得运动员需不需要这样的协助呢？其实是需要的，而且他们时常也都承受着非常巨大的心理压力。是这样，这个老师曾经应该说，曾一些应该说到现在都还
0: 是担任这个奥运会的讲师嘛？嗯、那。接触过这么多台湾的奥运会选手，就会说，可能外国在教育的这个成长过程中，或许会比较容易去接触这样的心理学的概念。但是台湾部分在基层部分有慢慢有引起的这个潮流，或者是这
1: 个脉络来协助我们运动员吗？嗯，我觉得其实台湾在运动科学的推广上面，其实有越来越好哦。而且我们对于运科的介入。呃，也慢慢往下扎根。其实现在我们会看到很多台面上的这些很优秀的运动员，你说像幸存啊，像杨文伟，他们都是当时在十几年前的运科介入的时候的那群年轻的孩子，所以他们当时有被呃这些科学化的训练慢慢的带领，慢慢一步一步走上来。当然，教育或者说是这种科学化的影响，它其实是累积的。那但这个累积，呃，看起来好像大家投入的资源不知道丢到哪里去，咚下去哈，好像水很深。但其实这个慢慢的影响会在后面这个发芽才会慢慢的发芽跟收割，所以会看得到。嗯、那
0: 像刚才老师有举例，像幸存或者勇伟这些，其实我们可以定义为已经发光的运动员、嗯。对，那其实是,是,是那其实尚未发光运动员，我们能给予哪种期待呢？那有没有什么是比发光？发光更重要的原因是因为，呃，我就在努，我在这条道路上努力，可是我可能或许就没有办法突破，呃，所谓的奥运成绩或者是亚运达标成绩。那我在我要是怎么去呃疏解我自己的心理压力？那对于这些没有发光的运
1: 动员来说，是不是格外重要呢？嗯，我觉得这点上面就是一个。呃，很困难，但是它确实也是非常重要的一件事、哦。其实是大部分的，对，因为百分之假设，如果我们画一个金字塔哦，那些优秀的运动选手大概就是金字塔尖端那百分之一不到哦，那另外底下百分之九十九，哦，就是那个百分之一以外的百分之九十九的运动员，都是属于不够顶尖的运动员。那他们的下一步怎么办？或者是我们对于他们的期待是什么？那不要说是这个啊、呃，比较没有那么顶尖的。的运动选手了，就连最顶尖的选手，像我们说拿过最多面奥运金牌的菲尔普斯游泳选手，他就在他自己个人的那个记纪录片 BBC 的纪录片叫做《金牌的重量》哦，他就说了一段话，我就 quote 啊，就是我引用一下他的这段话、哦，他说：“当大家眼中看到的我永远都是一位游泳选手，而不是一个人的时候，我应该要怎么办？当身为运动员的我们，我们给出我们的汗水、我们的鲜血、我们的泪水的时候。”究竟有谁可以帮助我们度过我们自己心理上面的难关？就连这么顶尖的选手、啊，他身边拥有的资源是非常多的。是，但我觉得这是运动员先天的限制。当你选择运动员这条路的时候，别人看待你就会是一个运动员，他就很难把你看待成是一个人。他就有点像是我们，嗯，好像背着一个国一对对对，你背着一个背着一个压力，而那个压力又会是一个很鲜明的，而且是很容易被报道出来被放大解释。我们都会有很多重的身份，譬如说子靖有广播的身份，就是我们会看到你是个广播，但我仍然会知道你是子靖，就我仍然会是你是个人，因为我知道那只是个工作，那不是你的全部。但是运动员的时候，我们甚至会忘记运动员，他其实也是一个会受伤、会难过、会生病的一个人，所以。嗯，我觉得这件事情是不容易的。那在运动场上，没有人会记得奥运的第四名是谁。那、呃、这群人，他们可能就从此就消失了。所以他该怎么样可以承受自己的心理压力呢？呃，我比较想要，我比较喜欢的其实是呃，知名作家就是米尔曼，他在小说《深夜加油站遇见苏格拉底、哦》啊里面提到的，就是运动员他其实不是只把生命献给运动，而是将运动献给他的生命，让运动成为一条带领我们的道路。导向自我的成长，跨越输赢的框架，而且实现更好的自己。也就是说，我们不是把我们的生命，我们生命是比较大的部分，但是限缩在一个运动这个领域，把自己缩小了。不是的，运动只是你生命角色的一部分。所以，当你能够这样子思考的时候，你比较能够呃应用到我们的学习跟生活当中，那是一样的。就我们每一次的挑战，都是我们前进跟成长的养分。它不代表一次的失败，代表你的人生已经完全就被定义是全然的失败。所以，每一次的失败都可能是下一次成长的新的机会。这才是我觉得是运动员应该要有的呃。比发光更重要的事情，甚至是比输赢来的更重要的事情。是那其实我们刚才讲到永伟或者是幸存
0: 这些呃已经发光的运动员，不过必须说他们的这个运动生涯的这个应该说起点跟终点其实也快到了。所以快到的意思就是说他们可能运动员都有先天年纪上的限制、嗯，他们有可能会近几次的奥运会就会退役。对，那可能也也在这个运动场上看他们发光的时间可能或许会比较少一些。那他们如何去突破自身这个运动员的限制，然后继续来挑战自我极限？我就想到跟这个听众朋友跟老。在分享，我有一次在骑摩托车的时候，骑在这个师大路跟应该哎，这是罗斯福路跟和平东路口的那个路口，麦、嗯、当劳的对面，然后就看到有一个英文品牌的这个呃，算是教育教育线上教育的课程，对线上教,育線教、嗯，然后就看到哎、欸，郭幸存在上面算作为代言人，然后他在讲讲、嗯、述说哦，他是如何在。飞机飞的过程中去学习英文，我就觉得哇，这个对于我启发非常大。我就觉得说，哎，运动员，你已经是奥运金牌了，你已经是纪录保持人了，那你还需要去提升自
1: 我的这些能力。那这对于他退役之后，应该会有很大的影响吧？是，其、就、实、是、我觉得运动员他其实本身必须要不断不断的提升自己啊、哦，而那个提升，他需要拥有更多的是运动场以外的能力。所以我，我们我们协会就是运动员生涯规划发展协会。我们最主要的目标就是训练运动员有更多的这种软技能，语言能力本身就是一个很重要的软技能，它还包含了，譬如说口语表达，你怎么应对进退，人际关系的相处这些软技能。那当运动选手他拥有他的专业的硬实力，就是运动表现之外，透过软技能，他会更容易嫁接或衔接到一个新的产业，他在生涯当中会比较。不会有后顾之忧，而软技能在各个领域都需要。我们广播领域，我们也需要有口语表达，或者是与人应对进退的能力。那你说，呃，进到职场、公务单位，其实也都需要啊。所以这些能力，它是可以比较可以迁移的。那这种带着走的能力，我觉得就会是选手他未来都要持续挑战自我的地方。毕竟人生才是你的全职，就是人生才是你真正的自己的老板。自己对，你要你要当自己的老板，而且你应该要是。自己的主人，那如果人生才是你的主人的全部，你就不单单只是只能做或只做运动有关的事情，那这个思维上面的改变跟转换。会是我们一直要不断教育运动员的，那它是一件重要的事
0: 。是那在其在书中有有提到一个篇章，就是适应体育的部分，嗯、就是我们刚才讲的奥运会或者是亚运会，其实这都是算所谓的呃正规奥运。那其实更重要的英雄产生更多的地方，其实是在帕运的部分對。那其实我先前有访问过这个 QPE 体育发展计划跟这个爱运动动物爱的计划，都强调了适应体育的发展及现在的困境、嗯。那对其实我比较好奇的时候，在书中其实有讲到这个在教育端的民众，但对于我们对于看这些适应体育或者是看这些。怕运的选手部分，我们有什么认知能够去支持他们，或者
1: 是帮助他们呢？嗯嗯嗯，身心障碍运动员这刚好是落在我们的呃第四章的内容啊、哦，大概落在书中第七十二页啊。呃，我觉得这一段其实是重要的一个议题哦。现在是人权抬头的年代啊、哦，那媒体不断的可以自由的发生，我们有很多的自媒体，我们大家开始越来越重视多元平权，但是却不代表这些的价值已经被充分的实践跟推广出来。呃、嗯，隐形赛局当中第四章，我们刚好提到身心障碍者的体育推广哦。那这其实是一个重要但被经常忽略的一个议题。台湾领有身心障碍手册的人，大概是119十九万五千多人哦。那这是台湾总人口数的 5% 哦。那其中男生大概66万，女生大概五十三万五千多人。那有 85% 的身心障碍的朋友们，他们其实的身障的这个限制的情形，可能是疾病。可能是意外，可能是交通事故的呃所造成的。那其实每一个人又随着我们年龄的渐长，我们可能眼睛会慢慢会啊、呃、花花视啊老花,老花视力啊，或者是疾病啊或关节退化等等的意外受伤，所以我们每个人都有可能会遇到身体或部分功能丧失的状况。那我们现在到底有没有花一些心力在呃身心障碍的选手或为这些族群？多做思考，既然身心障碍的状况很有可能会是后天造成的，那它也暗指着我们每一个人都有可能是身障的候选人。所以，我们如果开始关注这个议题，其实很大一部分是在帮助我们自己。这其实是越呃推动人权往上提升的时候，我们必须要有的很关键的思维。那里面提到了其中有一个很重要的呃关键的词汇，叫做适应体育。那我觉得也有必要稍微解释一下适应体育啊，适应体育是就为什么会有这个领域的发展？我们知道运动是一个追求人的身体极限的一个推进啊，就我们把人的身体发挥到极致。但是当我们不断在把人的身体追求更快、更高、更强推到极致的同时呢，也有可能有一群人是被我们落在遗落在后面，在忘记的。对，我们忘记。那也因为这样子，适应体育它才会应运而生。所以适适应它是 adapted。所以 ，adapt 它其实本身就是有调试的这个状态啊、哦，所以它一样是一个教育啊、哦。早期被称为是特殊体育，但在一零八课纲之后，我们适应体育的设计是一种更包容的、更包容学习、以学生为主体的教育。它的目的就是，我可以随时俯拾即是挑选一些呃，比如说器材啊，或者是依照我们班级里面有不同学生的学习状况。比如我们是班上刚好有一位呃坐轮椅的学生的话，那我们怎么样可以让课程也可以让他一起参与，而不是说，那你。体育课都去旁边休息哦，都在树下乘凉，就都没你的事。体育课都没你的事哦。我们就让其他人跑跑跳跳。就是适应体育的目的是让大家都可以公平的享受到体育，所以适应本身就是一个调试 （adapted）。所以调试就是我们应该是调整我们的课程，让它适合所有的人，而不是说我们这个课就是体育课。所以你只要没办法跑跟跳的人就不要来了。我们不是这样。人才是我们的主体，所以这是适应体育很重要的一个核心跟设计的理念
0: 。是，像老师接触过这么多培训教师或者是讲师部分，在这个实际教育现场都有来做教学，会不会这些的应该说我们说所谓的设计课程，哎、欸，可以适用到全部的这些小朋友？会不会来说，对于老师来说，其实是有那种挑战的？嗯，是啊、所以所谓就是说，以前可能单纯我们不是说老师可能教学不认真，而是说在往往年的例子，可能就是像老师所谓所所所说的啊，这个机械体育课是没你的事。嗯、那对于老师来说，其实教学是。轻松的，或者是方便的，但是现在这这个教育理念的抬头，或者是一些改善、改进的部分，会对于老师的教学端这部分，会不会有一些挑战呢？说我,我不晓得
1: 怎么做，那我该怎么办呢？是是是，我其实也是到最近这几年，我才比较能够体会这种感受，因为我过去一直都是一个自由接案的讲师，那我都当讲师的过程当中，我本身就要去因应不同的受众调整我的课程，所以我会认为调整课程是很正常的。但当我进到集团之后，我会发现其实大部分的人还是喜欢稳定。我们就每年都跟既定的规划是一样的,的，这其实是一件重要的事情，也是因为稳定，我们才能够心理更踏实，然后也才能够生活的更平稳。但是适应体育，它的背后是，就像你刚刚说的，更轻松、更方便。但那个方便跟轻松，到底是对谁？如果方便跟轻松，永远都只有对老师。那学生他到底是学习的主体，还是他只是学习的客体？他只是个客人，反正他就像个过客，三年一来，三年一去。那我就对他就是既没有。责任也没有压力，自然也就没有爱。那当然，如果你对这一群孩子或你的学生，你没有压力、没有责任、也没有爱的时候，那这真的是教育吗？那他其实可以看线上课程，他其实可以用各种方法来操作。所以我觉得，基于这个点倒过来来想，他确实对老师会有一些些的压力。那个压力来自于你需要更为学生着想。但如果对于本来就是一直在思考学生的需求的老师来说，他他可能是一种机会，他可能是一种你可以透过很多创新课程的教学，现在有好多的呃，不管是呃教育创新一百啊、亲子天下的，或者是远见天下文化基金会所办理的这种呃台湾。一百未来教育,教育对，所以这个他都会有一些呃征建，或者是教育部也有很多的征建的资讯，他会要求呃或者是邀请更多的有创意的老师们发挥你的创意，让你的课堂课堂可以更适合所有的运动选手或所有的学体育的孩子。那我觉得这种创新对。老师们来说，也许也是一个机会
0: 。是那，其实我们在前面有讲到这个书中的特别一个篇幅在讲这个身心障碍运动员，该老师有大致给我们来介绍、嗯。那我就应该毕竟这本书是个运动产业的议题，读本嘛。那这个有需求的话，是不是就会有商机呢、嗯？如果有商机，是不是呃有供给？哎、欸，有需求就有供给嘛。那对于这个产业部分，是不是未来也是一个
1: 非常值得发展的项目呢？其实身心障碍运动员，我觉得这个领域它本身是一个比较少人触碰。但如果你对于这块有兴趣，像我们有奥运会，我们也有帕运会，所以帕运其实也是一个很重要。像刚刚呃主持人也有提到，就是奥运是英雄诞生的地方，帕运则是英雄汇集的地方。所以帕运的这个领域，我们在台湾目前推动，如果你对于体育真的有兴趣的话，帕运会是一个很好的切入的机会，因为走的人不多，呃，了解这个领域的人不多，你在这边可以站稳脚跟，我觉得它当然是一个机会啊、哦。那同样都是不容易的，再加上台湾现在。迈入了超高龄化的社会，超,超过十四。那在这样的状态之下，你就会发现，我们有各种的身心适应当中的需求，所以适应体育会是未来，我觉得会是一个很巨大的商机。我觉得它会跟壮年。跟呃高龄世代，它其实更可以绑定在一起，因为我们每一个人都可能会是身心障碍的候选人。
0: 哇，每次说介绍书呢，这个干货都是非常充足，所以我们节目必须分成两集。那在上集的节目呢，我们分享了这个协会目前近期的经历以及新书的介绍。那在下一集的节目中呢，我们就要从这运动员的镁光灯以及运动品牌，再继续深入跟听众朋友分享相关的内容。我们体育线上，我们下周再见啦，拜拜。